0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז ההנהגת הבריאות. מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק העשירי, שבו אנחנו נקריא קטע מהספר מאה שנים של בדיטות של גבריאל גרסיה מרקס. בטח אתם תוהים למה, אנחנו נדבר עוד לפני זה על טבח הבננות. בואו נדבר על טבח הבננות ואז אנחנו, ועל בננות בכלל, ואז אנחנו נספר על הקטע שאותו אנחנו הולכים להקריא. צריך להגיד ולספר שסיפורה של הבננו הוא סיפור מרתק. כי היום, אם אתם, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל בננות זה הפרי הנאכל ביותר בעולם. בננות אנחנו אוכלים יותר מתפוחים. ותפוזים ביחד. וזה לא סתם קרה כך, זה קרה כך ב- במאה ה-19 וה-20. חברות ענק מארצות הברית ואירופה בעצם השתלטו על חקלאות הבננות בעולם, על המסחר בבננות, וכמו בהרבה מקרים אחרים, התעסקו בניצול של אדמות, של חקלאים, של משטרים. ברחבי העולם כדי לספק לעצמן בננות באספקה סדירה ואיכותית. אחת החברות המרכזיות בתחום הזה הייתה חברה שנק... שנקראה uh, UFC United Fruit Company, חברת הפירות המאוחדת האמריקאית, שנתמכה אפילו על ידי הממשל, ומה שהיא עשתה בשיטה מאוד מאוד uh, נוקשה, השתלטה uh, על משטרים. באמצעות כסף כמובן, וכוח, על משטרים uh, טוטליטריים uh, בדרום אמריקה, לקחה אדמות, קנתה אותם במחירים נמוכים, או אפילו קיבלה אותם, בנת, uh, בנתה מסילות רכבת, uh, בנתה קווי טלגרף ו- וכולי, וככה השתלטה על כל התהליך מהשלב של העסקת האנשים וגידול הבננות. ועד השלב של השילוח שלהן, וכמובן אספקת הכסף לשלטון שתמך בה. יש שקראו לה תמנון, כי היא שלטה ממש בכל במקומות שבהם גידלו את הבננות. כמובן שזה הביא לניצול מאוד מאוד גדול של הפועלים. בטח לא תופתעו לשמוע שהמושג רפובליקת בננות הגיע מפה, כי בעצם הרפובליקה, המשטר היה רפובליקת בננות, הם היו בידיהם של... בידיה של חברת הבננות. אז למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? וכמובן, ניצול זה נושא שאני חוקר, ומאוד מאוד חשוב לי להביא סיפורי ניצול מרחבי העולם, במיוחד כאלה שקשורים בגידול של מזון. כי ב-6 בדצמבר 1928 התרחש מאורע שפחות מדברים עליו, שנקרא טבח הבננות. הוא התרחש בקולומביה. אחרי שכחודש לפני כן התחילה שביתה מאוד מאוד קשה של פועלים, הפועלים ש... במטעי הבננות שבאו בכמה דרישות מאוד מאוד פשוטות, הם רצו חוזה עבודה ותשלום על העבודה שלהם, עד אז הם בעצם קיבלו תלושים שהנפיקה להם החברה שבהם הם יכלו לקנות בחנויות של החברה, זה בעצם היה השכר שלהם. הם גם... ביקשו שמונה שעות עבודה ביום, שישה ימים בשבוע ולא יותר מכך, והם אפילו ביקשו שירותים. כן, ממש שירותים כדי שהם יוכלו להתפנות במהלך העבודה. השביתה הייתה מאוד גדולה ומאוד מאוד מאורגנת ומאוד מאוד נוקשה, וכמובן בצדק הייתה התארגנות מאוד מאוד חשובה. ובעצם מה שעשתה חברת הפירות זה שהיא איימה באמצעות הממשל האמריקאי על המשטר המקומי שאם הם לא יטפלו ביד קשה במה שהם קראו לזה התקוממות הזאתי אז צבא ארה״ב יפלוש לקולומביה בתואנה שההתקוממות הזאתי או ההתארגנות הזאתי או השביתה הזאתי היא שביתה עם מאפיינים קומוניסטיים וזה מה שהיה נותן להם את הצידוק. המשטר המקומי לקח את זה מאוד מאוד ברצינות, וככה הגענו לטבח הבננות, שצריך להגיד, שוב פעם, התרחש בשישי בדצמבר 1927, בעיר סיינגה, אני לא יודע אם בכלל מבטאים את זה כך, שסמוכה לסנטה מרתה בקולומביה, ובעצם אספו את רבים מהשובתים, וגם עם המשפחות שלהם, ילדים ונשים, אמרו להם שהולכים לדון איתם בנושא השביתה, אספו אותם לכיכר המרכזית, למעין הפנינג גדול, ובאיזשהו שלב ביקשו מהם להתפנות, הם לא התפנו, ואז המיליציה של המשטר שהייתה שם פשוט טבחה בהם, בטבח הזה נהרגו על פי הערכות יותר מאלף שובתים, לכן הוא נקרא טבח הבננות. צריך להגיד שאנחנו יודעים את זה, זה מאוד מאוד uh, מעניין, uh, כי שגריר uh, uh, ארה״ב בקולומביה כתב בדיווח שהוא נתן לסטייט דיפרטמנט, למשרד החוץ האמריקאי, הוא כתב, אני גאה לדווח, ש... מספר הפורעים שנהרגו על ידי הצבא הקולומביאני חצה את האלף. כך אנחנו יודעים מה בדיוק קרה שם. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הנוראי הזה? כי בספרו, 100 שנים של בדידות, מרקס משלב את הסיפור של השביתה וטבח הבננות, ואני רוצה להקריא לכם מתוך הספר את הקטע הזה. Uh, בטח כולכם קראתם את 100 השנים של בדידות. Uh, אני אספר קצת מלפני הטבח, uh, ואתם תראו איך אנחנו נכנסים ממש לתוך הסיפור עצמו. זה נותן לסיפור עצמו ממש נופח יותר uh, אמיתי ומציאותי. גם לסטודנטים שלי בכיתה, כשאנחנו מדברים על, על בננה באופן כללי ועל ניצול, אני מקריא את הקטע הזה. אני קורא מהגרסה של עם עובד. מאה שנים של בדידות, אני מתחיל פה מעמוד 271 למטה. אני מתחיל. המשטר הצבאי שהוכרז נתן בידי הצבא להיות הבורר בסכסוך, אך לא נעשה שום ניסיון להשלים בין הצדדים. כיוון שהופיעו חיילים במקונדו, מיד הניחו את רוביהם והתחילו לקטוף ולהעמיס את הבננות ולהתניע את הרכבות. הפועלים, שעד כה המתינו לראות איך ייפול דבר, יצאו עכשיו נגד הצבא ובידיהם רק מצ'טות שהיו כלי עבודתם והתחילו לחבל בחבלה. הם שרפו מטעים ובתי אריזה, עקרו מסילות ברזל כדי לשבש את מעבר הרכבות המפלסות להן דרך באש מקלעים, וחתכו את חוטי הטלגרף והטלפון. תעלות ההשקעה הוחתמו בדם. סניור בראון, שהיה בריא ושלם בלול מחושמל, הוא היה נציג חברת הבננות, הוצא משם עם בני משפחתו ושאר בני ארצו, והובאו למקום מבטחים בחסות הצבא. המצב איים להידרדר למלחמת אזרחים לא שקולה ועקובה מדם, והנה הוציאו השלטונות כל קורל הפועלים להתאסף במקונדו. בעודה נאמר שהמושל הצבאי והאזרחי של המחוז יגיע ביום השישי הקרוב, מוכן לתווך בסכסוך. חוסה ארקדיו היה בהמון שהתאסף בתחנה ביום שישי למן הבוקר. קודם השתתף בפגישת מנהיגי האיגודים המקצועיים, והוטל עליו ועל הקולונל גוויליאן להתערב בהמון ולכוונו לפי הצורך. לא היה לו נוח, ועיסה של כיח מלוח עמדה בחקו, משעה שראה שהצבא הציב עמדות מקלעים מסביב לרחבה הצרה, והלול המחושמל של חברת הבננות מוגן בתותחים. סמוך לשעת הצהריים, סמוך לשעת הצהריים, בזמן ההמתנה לרכבת שלא הגיעה, כבר היו יותר משלושת אלפים איש, פועלים ונשים וילדים, משתפכים מן הרחבה הצרה שלפני תחנת הרכבת, ונדחפים, נדחקים אל הרחובות הצדדיים, שהצבא סגר עליהם בעמדות מקליעים. באותה שעה, דמו לקהל חוגגים עליז יותר מלקהל ממתינים. דוכני המטעמים והמשקאות מרחוב הטורקים עקרו ובאו לשם, ואנשים עמדו ברוח טובה בעינוי ההמתנה בשמש הקופחת. זמן מה לפני השעה 3 התפשטה שמועה שהרכבת הרשמית לא תגיע אלא למחרת היום. ההמון העייף מילאת הנחת אכזבה. אז עלה סגן של הצבא על גג התחנה, במקום שהוצבו בו ארבעה עמדות מקליעים מכוונים כלפי ההמון, וחצוצרת תקעה להשליך הס... בקהל. לצידו של חוזה ארקדיו השני עמדה אישה יחפה, שמנה מאוד, עם שני ילדים בני ארבע ושש בערך. היא הרימה בזרועותיה את הקטן וביקשה מחוזה ארקדיו השני, בלי להכירו, שירים את האחר, כדי שייטיב לשמוע. חוזה ארקדיו השני הרכיב את הילד על כתפיו. שנים רבות אחר כך יספר אותו הילד, ואיש לא יאמין לו, שראה את הסגן קורא לתוך רמקול של גרמופון את הצו מספר 4 של המושל האזרחי והצבאי של המחוז. הצו היה חתום בידי הגנרל קרלוס קורטס ורגס, ובידי מזכירו, המיור אנריקה גרסיה איסזה, ובשלושה סעיפים, שהכילו 80 מילים, הכריז על, על השובתים שהם כנופיית פושעים, והסמיך את הצבא לירות ולהרוג. משנקרא הצב, בשעון של שריקות מחאה מחרישות אוזניים, עלה סרן למקומו של הסגן על גג התחנה, ובאותו, רשם, ובאות, ובאותו רמקול של גרמופון נתן אות שרצונו לדבר. הקהל נשתתק מיד. סניורס וסניורס, אמר הסרן בקול נמוך ואיטי ויגע במקצת. ניתנת לכם שהות של חמש דקות לעזוב את המקום. השריקות והצעקות הטביעו את תרועת החצוצרות שסימנה את ראשיתן של חמש הדקות. איש לא זז. חלפו חמש דקות, אמר הסרן באותה נעימה לאה. עוד דקה ותיפתח אש. חוזה ארקדיו השני שהזיע צוננים הוריד את הילד מכתפיו ומסרו לאמו. פני הזונה האלה מסוגלים לירות, נלמלה האישה. חוזה ארקדיו השני לא הספיק לענות כי באותה שעה הכיר את קולו הצרוד של הקונולל גוויליאן, שהיה חוזר בקול צעקה על דבריה של האישה. חוזר הקדיו השני, שיכור מן המתיחות, מהמקוטה הפלאית של הדומייה, ואף משוכנע ששום כוח בעולם לא יזיז את ההמון המרותק למקומו כמהופנת אל מול פני המוות, טיפס ועלה מעל ראשיהם של העומדים לפניו, ובפעם הראשונה בחייו הרים קולו. בני זונה! צעק. לכו לעזאזל! עם הדקה הנוספת שלכם. לאחר הצעקה, קרה דבר שלא גרר פחד, אלא כמין מקסם שווא. הקפיטן נתן פקודת אש, וארבע עשרה עמדות מקלעים נענו מיד. אבל הכל דמה לקומדיה מבדחת. דומה היה כאילו היו המקלעים טעונים נפצי זיקוקים, כי נשמע טקטוקם הקטוע, ונראו רקיתות, רקיקותיהם המלובנות. אך לא נראתה תגובה קלה שבקלות, ולא נשמע שום קול, אף לא גניחה, בקרב ההמון הדחוס, שכאילו נתאבן לרגע, והיה כעשוי לבלי היפגע. ופתאום, מעברה האחר של התחנה, פרמה זעקת מוות את קיפאון הקסמים. היי, אי, אימא! עוני רעידת אדמה, נשימה, נשימת הרגש, נוהם של שואה, פרצו מטבורו של העמון בכוח התפשטות אדיר. חוזה ארקדיו השני הספיק בקושי להרים את הילד, בשעה שאימו והילד השני נבלעו בהמון המתערמל בבהלת אימים. שנים רבות לאחר מכן עדיין יספר הילד, אף על פי שהבריות יהיו סבורים שהוא זקן משוגע, שחוזה ארקדיו הרימו מעל ראשו, גבוה באוויר, כאילו היה מרחף על פנימת אימת העמון אל רחוב צדדי. מעמדתו זו יכול הילד לראות שברגע שהתחיל ההמון המבואה להגיע אל פינת הרחוב, פתחה עליו שורת מקלעים אש. כמה קולות צעקו יחד, תשכבו על הארץ, תשכבו על הארץ. הראשונים כבר עשו כן קצורים באש המקלעים. הנותרים תחת לשקב על הארץ, ניסו לחזור לאחוריהם אל הרחבה הצרה, ובמהומה היכה זנב דרקון אחד בזנב דרקון אחר, שבא מנגד מאימת אש המקלעים. היו מוקפים מכל עבר, מסתחררים במערבולת ענקית שהייתה מצטמקת והולכת כלפי המרכז, ככל שנחתכו קצותיה דרך שיטה, סביב סביב, כאילו היו קולפים בצל במזמרות המקלעים שאינם יודעות צובע. הילד ראה אישה קורעת, זרועותיה עשויות כצלב, במערה שנשאר פנוי באורח מסתורי במנוסת האיביים. שם הניחו חוסה ארקדיו השני, בו ברגע שנפל ופניו שוטפות דם. קודם ששטף העדר העצום כסופה על פני המערה, על האישה הקורעת, על אור הרקיעים הגבוהים של הבצורת, ועל העולם, הזנאי, שאורסולה היא גרואן, מכרה בו חיות ממתקים כה רבות. זהו, זה סוף הקטע הזה. אני ממליץ לכם לקרוא קצת על טבח הבננות ועל בננות בכלל. ולקרוא את הספר 100 שנים של בדידות. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור.